0: 欢迎光临鲨日带你关注的那些有流量却没声量的剧资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。难民在欧洲不是个小问题。虽然有能力给予人帮助是一种行善的行为，但是如果开始影响到原本的生活，那可能就会在国内产生争议。但是如果只有有限程度的帮忙，有时候又会被认为是违反人权。现在英国政府就面临了批评，因为他们未来计划把难民安置在废弃的军营，而不是旅馆这种更舒适的地方。同时，也已经在评估安置难民在驳船上。英国很努力想要阻止非法移民搭着小船跨越英吉利海峡。人权团体谴责英国政府是极度残忍。认为那些移民者都是承受了无法想象的痛苦与挣扎，才会选择非法也要入境其他国家，并批评政府比起去处理那些真正影响国内治安的事情，例如毒品帮派，实现之前的诺言，政府选择的却是跟法国联手阻止难民渡海。英国政府现在的计划是，已经选定了几处不再使用的军营，把军营原本的营房和门廊稍微改造一下，重新规划新的用途，并有信心地表示，军营将可以容纳几千个难民。想要把难民安置在船上的计划，也不是只有英国才有。苏格兰和荷兰都已经有类似的措施，所以他们也想要寻找适合的船只作为这种用途。政府也讲明了不让难民住旅馆，是因为住旅馆会对难民产生一种不正当的奖励机制。也许原本情况对他们也没有到那么糟，但是住旅馆反倒变成了一种诱因。先前跟旅馆签的合约是暂时的措施，而且安置难民的花费呢逐年升高。现在因为难民的关系，一年就要花掉600万英镑，数字非常可观。难民的人数也非常的厉害， 2 0 2 2年就有四万五千多人搭着小船，冒着生命危险渡海而来。今年截至现在，也已经有3700多人成功跨越了英吉利海峡的大冒险。然而，专家认为政府这波操作很亏，因为驻军营对于难民达不到威慑的作用，难民还是会来，还会被舆论批评残忍。也有人分析，安置难民在船上。并不会比较省钱。现在大概有八千多个阿富汗人住在英国59九间旅馆里面，也已经有九千多个阿富汗人在英国已经成功的落地生根，感觉已经是不错的成果了。但是难民问题还远远不到结束的那一天。蒙特贝湖是一个波光粼粼的美丽绿色湖泊，位于法国的西南边，拥有丰富的自然生态。湖泊面积 1,400 英亩，对于附近的农业也非常至关重要，同时也是观光客喜爱的景点之一。但是今年却面临了史上最干燥的冬天， 6 0年来从未如此。这个人造湖从1980年代建造完成以后，虽然也遇过险峻的状况，但是从未如此严峻。最近美国的状况是大雪大雨肆虐，原本干燥的地方被水淹没。不过，欧洲的冬天却完全相反。法国西南部的气温在春天就已经飙升到30度 C， 在1月到2月之间，法国有连续30天完全没有降雨。除了降雨减少的问题以外，原本会依靠融雪注入河流的状况，也因为冬天降雪非常少而无法期待。使用蒙特贝湖灌溉的农田，今年春季也将会面临全新的挑战。已知水很少的状态，要挑选什么作物来种植，是一个很难的抉择。畜牧的农场也可能被迫需要减少饲养牲畜的数量。去年就已经有四百多个区域饮用水供应受到影响，隔着国境的西班牙东北部也是类似的状况。随着水位的下降，总是浮现遗迹。西班牙该区的水库如今只剩下九趴的蓄水量，被水库埋没的古老村庄、教堂，反倒变成了某种观光的景点。不过，没水的切身之痛，已经导致当地农夫在这样科学的时代，选择进行祈雨仪式，参加一些教堂的祈雨活动，大家一起祷告，就是希望天上能够降雨。而意大利这个被称为“地中海”的环境变迁热点的国家也非常的不妙。去年经历了70年来的超大旱灾。虽然说意大利的水库跟西班牙那个9趴的水库相比，还有18趴的蓄水量，但是意大利还有他们古老的管线问题。就算是水量足够，那个管线的漏水问题会把原本就少得可怜的水，在一点一滴的在传输过程全部漏光光。2020年的统计，这个漏水状况真的是夸张到不行，竟然在这个水利系统当中， 4 2二的水送出去之后都没有办法达到使用者的手中，等于说平均每位意大利的居民每天都会损失原本可以供他们使用的157公升的水，而光是这些漏掉的水，一年就可以供应4300万人的用水量。农作物的收成就更不用考虑了。预计呢，意大利应该会经历20年来收成量最少的一次。短吻鳄鱼是佛罗里达盛产的动物，常常不乏有人被鳄鱼吃掉的新闻。最近，鳄鱼竟然入侵到了热闹的商业区，造成城镇当中的一阵混乱。有人听到骚动，还以为是有什么恶霸在街上闹事，没想到这恶霸竟然是一只二点七公尺长的鳄鱼。事发的位置就在佛罗里达坦帕这座城市里雷蒙德詹姆斯体育馆附近。这只爱上了城市的鳄鱼完全不害怕公权力，在警察想要试图围捕靠近的时候，直接大力挥动它的尾巴，威吓想要征服它的人。警察呢，先是派出了好几台警车，把鳄鱼所在的街区团团围住。附近招来了一大堆围观的民众，想要一睹这只城市鳄鱼的风采。一位勇猛的警察呢，后来成功的使用一条黄色的绳子，率先套住了鳄鱼的尾巴，不让他有机会动口咬人。接着他对另一名警察说：“准备好跳上去了吗？”围观者还在不理解的时候呢，警察就跳到了鳄鱼的身上，死命地压住鳄鱼的身体。于是，第一位警察还在压着鳄鱼的嘴巴，第三名警察就冲过来协助，从后面把鳄鱼的身体压住，然后就使用毛巾把鳄鱼的眼睛盖住，再用胶带牢牢地捆住鳄鱼的嘴巴，又从后面把鳄鱼的脚全部绑好后带走。这些警察处理方式非常迅速又专业，一旁的群众还以为是在看电影。真的不愧是佛罗里达的警察。亚洲文化当中，爱惜和节省被认为是美德，浪费挥霍确实不可取。但是东西都不丢，把家里堆得寸步难行，甚至连垃圾都不丢的情况，俨然已经成为了一种社会问题。日本就已经意识到了国内的垃圾屋有多么的可怕，因为一间脏乱的屋子有可能会造成卫生甚至公共安全的问题，已经不只是个人选择或者是你的生活习惯那么简单了。因为放置过多的杂物，除了滋生害虫以外，甚至会让房子变得易燃，容易发生火灾，甚至影响到附近所有的住宅。目前也已经有专门清理垃圾屋的清洁公司出现。有时候想开大门呢，竟然只有一公分的缝隙，推也推不开，因为里面全部堆满了东西。最近的衍新衍生出来的垃圾屋问题，则是垃圾屋近年来越来越低调的状况，导致呢他们很难从外观就发现这间房子是垃圾屋。以往透天厝的垃圾屋东西都会堆到外面来，引起邻居的注意。但是在公寓大楼里面的垃圾屋，通常呢不会绵延至门外。清洁公司曾经就接获住户死亡，需要去帮忙清理房子的案子，结果费尽千辛万苦打开门，垃圾直接排山倒海的从门里面冲出来，房子里的垃圾都是堆到天花板一样高。还有另外一个垃圾屋的趋势，就是关于年龄层的下降。以往呢都是老人的案例偏多，但是最近很多年轻人因为坐息搭不上垃圾车的时间，或者是怕被邻居翻垃圾，就索性直接不去丢垃圾了，非常的惊人。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助、会员一人大龄男子 James 黑、黑渊某毛、黑牡丹还有 Z Z， 也希望其他愿意支持鲨鱼创作的朋友可以在下方找到 Patreon 连接，拥有不同的会员等级还有不同的福利，大家参考。如果喜欢，鲨鱼的节目的话呢，记得多分享出去，更多人知道。或者在 Podcast 帮我留星星、写下评论，对节目成长很有帮助。如果喜欢的话呢，也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是我的纯粹不理性批判，没有时间更长的主题性内容；，另外一话是听说动物，然后就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以继续在每周二、四跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。